0: Czyta ojciec Idzi Soroburski. 27 września. Klerykat. Lekcja. Mówił kiedyś, że gdyby jakiś wybitny ksiądz wstępował do zakonu, to powinien poniekąd zrezygnować z nauki, iżby całkowicie ogołocony z posiadania nagim powierzyć się ramionom krzyżowanego. Powiedział, Nauka u wielu ludzi wytwarza swoistą tempotę, mianowicie jakąś sztywność, która nie pozwala im nagiąć się do umiejętności służebnych. Dlatego chciałbym, żeby uczony najpierw zwrócił się do mnie z taką prośbą. Bracie, oto już długo żyłem na świecie i nie poznałem prawdziwie mego Boga. Proszę, wyznacz mi miejsce odległe od hałasu świata, Gdziebym rozważał swe lata w boleści i gdziebym w skupieniu serca poprawił swego ducha, jak myślicie, jakim będzie w przyszłości ten, kto by tak zaczął? Zapewne wyjdzie mocny do wszystkiego, jak lew spuszczony z łańcucha, a święty napój, jaki wypił na początku, przyczyni się w Nim do stałego postępu. Właśnie On na pewno nada się do posługi Słowa, ponieważ będzie rozlewał to, co w Nim wzbiera i kipi. Prawdziwie zbożna nauka. Cóż bowiem potrzebniejsze temu, kto powraca z całkiem innej krainy, jak nie usuwanie i oczyszczanie się za pomocą pokornych ćwiczeń ze światowych uczuć, przez tak długi czas namielonych i wyciśniętych w sercu. W szkole doskonałości każdy szybko osiągnie doskonałość, jeśli do niej wstąpi. Z drugiego rysu św. Franciszka, brata Tomasza Strzelano. Meditacjo Dla wielu z nas czas klerykatu stał się najbardziej zapamiętanym okresem formacji. Pełni zapału po zakończeniu nowicjatu i złożeniu pierwszej profesji, Ci z nas, którzy zmierzali do kapłaństwa, rozpoczęli swoje studia filozoficzno-teologiczne. Pierwsze zetknięcie się z nowym klasztorem i dużą wspólnotą studentów nie było łatwe. Być może jest to najtrudniejszy moment w całej formacji czasowej. W nowicjacie wszystko koncentrowało się na życiu duchowym i wspólnotowym. Opieka magistra dawała poczucie bezpieczeństwa i bliskości pomocy. Wraz z przejściem na klerykat, wiele rzeczy nieodwracalnie się zmieniło. Wspólnota, do której wtedy należeliśmy, była o wiele większa i to złożona z różnych roczników. Ta liczba braci sprawiła o wiele większą trudność w nawiązywaniu relacji braterskich. Spotkaliśmy też wtedy bardzo różne postawy u starszych współbraci, nie zawsze godne naśladowania. Jeśli w nowicjacie nie można było mieć żadnych samodzielnych obowiązków, to na klerykacie to się zmieniło. Do całej formacji duchowo-franciszkańskiej doszedł ogromny wysiłek związany ze studiami. Studia filozoficzno-teologiczne stały się naszym najważniejszym obowiązkiem w tym czasie. Przypomnijmy sobie pierwsze wykłady na filozofii, kolokwia i egzaminy. Być może nie jeden z nas Nosił wtedy lęk, czy da radę zdać wszystkie egzaminy i ukończyć studia. Wykłady, na które chodziliśmy, otworzyły nam oczy na nowy, zupełnie nieznany dotychczas świat. Wiedza, która płynęła z wykładów, pomagała nam poznawać Boga, prawdę i Kościół. Był to czas, w którym zdobywaliśmy solidne podstawy pod nasze przyszłe święcenia kapłańskie. Z jakąż wdzięcznością wspominamy dziś niektórych profesorów i ich wykłady. To, co wtedy usłyszeliśmy, nieodwracalnie zmieniło nasz pogląd na wszystko, co nas otaczało i co nosiliśmy w sobie. Ileż pamiętamy do dziś różnych zdarzeń czy anegdot o naszych starszych współbraciach profesorach. Warto też sięgnąć pamięcią do zdawanych egzaminów. Za każdym razem sesja egzaminacyjna była bardzo konkretną weryfikacją naszych intelektualnych wysiłków. Egzaminy to była szkoła, w której uczyliśmy się odporności na stres, a jednocześnie przypominaliśmy sobie, że nie oceny, ale zdobyta wiedza jest czymś najistotniejszym. Dla ostatnich pokoleń wychodzących z naszego seminarium Czas studiów był także okresem przygotowania, pisania i obrony pracy magisterskiej. Możliwość zdobycia stopnia magistra była czymś absolutnie nowym w historii naszego prowincjalnego studium filozoficzno-teologicznego. Dzięki temu dyplomowi magisterskiemu możemy uczyć w szkołach i nie posiadać żadnych kompleksów wobec innych nauczycieli. Czas studiów filozoficzno-teologicznych był decydujący dla kształtu naszego późniejszego kapłaństwa. To wtedy mogliśmy dobrze rozeznać, czy posiadamy osobowość bardziej intelektualną czy też praktyczną. W czasie studiów miał się w nas ukształtować ideał kapłaństwa, który później chcieliśmy wprowadzić w życie. Wspominając nasze seminarium, nie sposób nie dotknąć tematu naszych święceń, diakonatu i prezbiteratu. Wszak seminarium miało nas ukształtować intelektualnie i duchowo, abyśmy mogli przyjąć sakrament kapłaństwa. Z jakimś przejęciem przeżywaliśmy nasze dopuszczenie do święceń, a później rekolekcje i sam moment święceń kapłańskich. Są to tak mocne przeżycia, których nigdy Mimo upływających lat nie jesteśmy w stanie zapomnieć. Kapłaństwo wtedy przyjęte stanowi dla nas do dziś wielkie zadanie i jednocześnie tajemnicę. Wierność kapłaństwu i obowiązkom z niego wypływającym jest tym, co powinno nas ciągle mobilizować do rozpalania w sobie daru przyjętego na zakończenie naszego seminarium. Oratio. Dziś pragniemy Panie podziękować Ci za nasze seminaryjne studia filozoficzno-teologiczne. Dziękujemy Ci za wiedzę, jaką wtedy otrzymaliśmy, za profesorów i współbraci. Dziękujemy Ci za przyjęty przez nas sakrament kapłaństwa, do czego przygotowało nas nasze zakonne seminarium.